0: Men, no de mi barba de ladrón. Okay. Eh, bueno, hermanos, me, el, me toca el privilegio de compartir la palabra de Dios. Hemos venido hablando de una serie, y por hoy por, por fin llegamos al final de esta de esta serie que es Reyes y Sacerdotes. Entonces hoy nos toca hablar del, del Rey de Reyes, del sumo sacerdote, el único sacerdote que pudo entrar e, y que partió el velo por, Dios, por dos y se dio como sacrificio por nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. So, Antes de entrar en el tema quiero que hagamos un resumen porque hay que, hay que repasarles, vamos a pasar prueba a ver si, si pasan de todas las prédicas. Eh, la hermana Tommy me parece que sí, ella la la que más fuerte se ríe. Pero mire, empezamos hablando de Adán y Eva, ¿sí?, que Dios los creó y los levantó como reyes y sacerdotes. Que Dios les dio la autoridad para dominar y subyugar todo lo que había sido creado. Les dio autoridad celestial para reinar sobre la creación. También los hizo a imagen y semejanza de Él mismo. El, la palabra sacerdote significa imagen. Unción o imagen de, de Dios, ¿sí? Entonces, eh, eh, lo, el, Adán y Eva eran la imagen, eran los sacerdotes de Dios a la creación, ¿sí? Pero ellos fallan y caen y, y tras. Eh, t, eh, Dejan de lado el ministerio, el llamado que Dios les había hecho como reyes y sacerdotes Después vimos la vida de Melquisedec el único rey y sacerdote así nombrado en el antiguo testamento eh, Que también se encontró con Abraham, en la otra figura de rey y sacerdote Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec y le, le da los diezmos eh, a, a él de, de una gran victoria que había tenido en la región de Oreb, en la misma región donde mucho después Abraham ya cuando tenía a su hijo... <coughs> Va por orden del Señor a sacrificarlo en, este, en el monte en la región de Oreb Abraham tenía el dominio y, y la autoridad sobre la, la tierra de la promesa que Dios le había dado Abraham tenía esa autoridad de Dios para ser un rey sobre esa tierra Pero también Abraham ocupa el ministerio sacerdotal Entregando y sacrificando a, a su hijo cuando Dios lo llama Dios lo prueba para ver si, si, si ese hijo de la promesa lo cual él amaba muchísimo era lo que más amaba si él estaba dispuesto a entregárselo y Abraham sube hasta el monte a sacrificar a su hijo pero Dios da salvación a través de un cordero más tarde también vimos la vida de Moisés como Moisés eh, ocupó el ministerio o el llamado de ser rey Él fue dado la autoridad para libertar a un pueblo de un rey malvado Y para guiarlos al desierto para ir a dar fiesta a Dios y en el desierto él ocupa el ministerio del, del, del sacerdote Él no había sido escogido levantado como sacerdote O por lo menos él había rechazado ese llamado a sacerdote Poniéndole excusas y excusas a Dios Sin embargo Dios, el, el, la persona que Dios levanta como sacerdote falla El padre del linaje sacerdotal de Israel La primera acción que toman cuando empiezan a servir como sacerdote Sacerdotes es quemar fuego extraño y se mueren sus hijos. Y después, cuando, eh, cuando Moisés sube al monte a recibir la ley del Señor, eh, este sacerdote empieza a ayudar al pueblo a ir tras otros dioses. Vemos como el sacerdocio humano es completamente fallido y apartado de lo que debería de ser la imagen de Dios. Entonces, cuando Moisés baja, él ve este escenario y Dios le dice, me ha consumido un fuego. Y voy a destruir a este pueblo. Y empieza a haber una plaga matando a todo el pueblo. Entonces, cuando Moisés ve esta escena, él le dice: Él, él le dice al Dios Señor: Toma mi vida. No destruyas al pueblo pero toma mi vida y, y, y Dios le dice levanta una serpiente en el desierto Y todo el que vea esa serpiente será salvo de la plaga Vemos cómo Dios da libertad y salvación a su pueblo Más tarde y por último vimos la vida de David Como David era un rey, el, el rey tal vez más icónico del, del, del reino unido de Israel y vemos cómo David apart, a pesar de que era el rey Él buscaba sobre todas las cosas Ser esa imagen de Dios Ser el sacerdote de Israel Él quería y anhelaba más que cualquier otra cosa La presencia de Dios Él trajo el arca a la ciudad de David A Jerusalén Y él se vistió como sacerdote Se vistió como Levi Y dirigió una progresión hacia, la, hacia, hacia el tabernáculo Cantando y celebrando Saltando, fue tanto que él se humilló de ser rey a, a, a ser un sacerdote bajo, su misma esposa se avergonzó de él, pero a pesar de que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios, él también dudó y él también perdió esa fe y esa esperanza y en una de esas empieza a contar, a, to, a contar todo su ejército, todos los hombres que podían pelear. Y cuando él hizo eso Dios se enojó con él porque había dudado de la presencia de, del poder de Dios. Entonces Dios le manda una y le, manda, le manda una plaga y lo empieza a destruir. Cuando, cuando David ve cómo, cómo el espíritu, el ángel de la muerte estaba destruyendo todo Dice la palabra que el ángel les tenía la espada desenvainada Y estaba a punto de entrar a Jerusalén, la ciudad de David Cuando David le dijo a Dios detente Señor no fui yo el que pequé No fui yo el que cometí este agravio contra ti Toma mi vida y no la del pueblo él se ofrece como sacrificio sacerdotal a Dios Y Dios le dice ok levanta un altar ve y compra una parcela David a pesar que se le intentan de regalar Compra una parcela en esta región de oreb Donde se cree que, que donde es levantado el templo de Salomón Y es la misma región donde años más tarde Y lo vamos a ver hoy es crucificado Cristo Ok so, hoy entramos por fin a la vida de Cristo, al ministerio sacerdotal y al reinado del, del Rey Supremo. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, 1, vamos a ver cómo Dios, cómo Jesucristo desenvolvía su ministerio. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 dice: Entró Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días. Eh, y se, Después de algunos días y se oyó que estaba en casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a una la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron del el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales eh, cavilaban en su corazón, ¿por qué hablas? ¿Por qué habla este así? Las flemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo Les dijo ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decirle al paralítico Tus pecados son perdonados o decirle Levanta, tu, levántate, toma tu lecho y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de todos, salió delante de todos. De manera que de to todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal Cosa, esto es Jesús eh, ya desenvolviendo su ministerio Los evangelios eh, categorizan, los eruditos categorizan El evangelio de Marcos como Jesús en acción Si usted lee Marcos, usted está leyendo un Jesús Sanando enfermos, liberando a los demoniados Liberando a los cautivos, es un Jesús en acción Mateo se, se, se dedica más como a las prédicas de Cristo Entonces aquí vemos a Cristo sanando un paralítico Dice la palabra que Jesús había entrado a esta ciudad y estaba en la casa... De, de algún conocido, de alguno de los discípulos Cuando la gente se enteró porque había Escuchado hablar de este joven carpintero Que hacía milagros, que hablaba con Autoridad no como los sacerdotes o escribas De ese momento la gente se empezó a Aglomerar en ese lugar y se empezó a Llenar ese lugar ¿Por qué? porque allí Estaba la presencia de Cristo cuando Nosotros llenamos este lugar de la Presencia de Dios la gente va a entrar este lugar de tal manera que no vamos a caber Vamos a tener que quitar el techo Entonces dice la palabra que este lugar estaba lleno Y, y llegan estos amigos con el paralítico y, y, y cuando ven que el lugar está lleno dice Abramos el techo, subámonos por el techo Mire hay, hay tantas cosas que se pudiera hablar de este pasaje Tantas enseñanzas pero una de estas hermanos Es la importancia de, 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 de nuestros hermanos en Cristo ver que cuando nosotros no Podemos saber que hay otras personas que Están orando por nosotros levantando Nuestras manos llenando nuestra necesidad No solo eso pero también estos amigos representan al Espíritu Santo, tal vez tú has venido hoy con un parálisis de fe sin saber cómo Pero tú dijiste hay algo que me está diciendo que tengo que ir y escuchar y adorar la palabra de Dios Es el Espíritu Santo trayéndote a la presencia de Dios, trayéndote a sus pies Entonces estos muchachos abren el techo y hacen descender a este joven paralítico, entonces yo me imagino eh, que ese muchacho, eh, él ya había intentado muchas cosas Ya había intentado eh, muchísimas cosas Pero esta era como su última oportunidad Mire, yo me imagino esta escena que abren el techo Y, y, y yo me pongo a pensar, les decía en el primer culto eh, Que, que y no se lo tomen a mal, es una broma Pero la, la, la gente que se, se sienta atrás eh, todo lo que dice, pobrecito, son servidores los que están atrás. La gente que se sienta atrás está chismeando. Ay, ya vino, a ver a qué hora vino el hermano. Y, y, y aquel, aquel, mira, se está durmiendo. Y aquel y este Entonces, entonces eh, la gente está más concentrada en lo que está sucediendo y no es la palabra Dios. Pero yo me imagino que cuando abrieron el techo, la gente dice, ¿qué está pasando? Mira vos. Y mira cómo se a este muchacho y qué, qué es lo que tiene. Así bien, bien Salvador, puchica, oh, ya no respetan acá, que no sé qué. Y, y entonces empiezan a bajar al, al muchacho y toda la gente viendo y, y fijándose que era paralítico. ¿Y, y, y qué dice Jesús? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, al ver Jesús, que bajaban al paralítico, vio que estaba sin moverse en el lecho. Vio que este paralítico venía hacia él Vio que los cuatro amigos Vio que toda la gente estaba hablando de él Y esperando a ver qué iba a hacer No, qué es lo que dice Al ver Jesús la fe del paralítico Todos los demás estaban pendientes Del parálisis que este joven tenía pero Jesús estaba viendo el milagro, estaba viendo la fe de ese milagro Jesús estaba viendo ya la solución ¿Cuántas veces? No, nosotros tenemos paralizado nuestro corazón Tenemos una enfermedad y nos enfocamos en eso No nos enfocamos en la obra que Cristo puede hacer Entonces viene Jesús y le dice Hijo tus pecados te son perdonados Hijo le dice hijo tus pecados le son perdonados Jesús no conocía a este muchacho Era la primera vez que Jesús se encontraba con él pero de un solo Jesús lo hace su hijo Y le perdona sus pecados yo estoy seguro que estos amigos y este muchacho habían ido al templo porque de antes ellos pensaban esta enfermedad es porque él ha pecado Y él necesita sanidad, él necesita que el sacerdote lo absuelva de su pecado Y ellos habían ido al templo, habían ofrecido sacrificios a saber cuántos becerros no habían matado Y, y, y cuánta sangre no le habían rociado y cuántos sacerdotes le habían dicho Ok Dios te perdona tus pecados Pero por fin este muchacho Escucha el rey de reyes el sacerdote supremo y le dice tus pecados son perdonados y un peso se levanta de su corazón Un peso se levanta completamente de su corazón mire las personas que estaban ahí los sacerdotes los, 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 los maestros de la ley Básicamente eran abogados porque eso era lo que eran maestros de la ley cuando ven esto se quedan como que ¿qué pasó acá o sea qué está haciendo esto en nombre de quién está, está perdonando pecados Y solo Dios puede ojo que Cristo no le dijo hijo Dios perdona tus pecados Le dijo tus pecados son perdonados cuando, cuando la gente iba donde los sacerdotes Los sacerdotes le decía Dios perdona tu pecado declaraban que Dios era el que perdonaba para empezar entonces ellos empiezan a ver esto y decir quién es este para perdonar pecados segundo bajo la ley judía no había perdón de pecados y no hay perdón de pecados sin sangre. Sin muerte para que tus pecados sean perdonados tú tienes que ser rociado por la sangre de un sacrificio en el antiguo testamento y en el nuevo testamento Es imposible ser perdonado de tus pecados si no hay una expiación de muerte por tus pecados si no hay un intercambio de muerte porque cada vez que tú pecas tú mueres y si no ofreces algo a cambio de esa muerte tuya Algo que muera por ti en tu lugar Tú deberías de morir y tu sangre debería derramarse Entonces ellos dicen ¿Cómo es que éste le está perdonando pecados Sin haber una muerte de expiación? No entendían Y por último por último dicen el único lugar donde se perdonan pecados es donde está la presencia de Dios y la presencia de Dios solo estaba en el templo, en el lugar santísimo. El sacerdote tenía que entrar y ofrecer incienso por esos pecados. Entonces ellos decían cómo es posible que este está perdonando pecados no en el nombre de Dios. Cómo es posible que este sin sacrificios está perdonando pecados y cómo es posible que perdona pecados fuera del templo. Lo que ellos no entendían y lo que nosotros hoy podemos entender, recibir y dar gloria por es que Cristo es Dios. Él no tenía que hacerlo en nombre de Dios porque Él era Dios. Cristo es el sacrificio, es Él que se entrega por nuestros pecados, su muerte ahora ha pagado por, por nuestra muerte. Él nos da la vida, Él era el sacrificio para que ese hombre fuera perdonado y Cristo... Es el templo que hoy está siendo levantado en nuestro corazón So Cristo no estaba rompiendo la ley Cristo estaba cumpliendo la ley cuando, cuando, perdona los pecados de este hombre Y ellos no podían entender eso, ellos no podían captar Y en su espíritu Cristo dice Ernesto Dios sabe cuando tú dudas No podemos esconder nuestro corazón Y Dios te conoce y Dios desafía esa duda Y le dice ¿Por qué dudan? Esa es la palabra usan es una palabra rara en español Pero básicamente le está diciendo ¿Por qué está dudando? Dice que es más fácil ¿Perdonar pecado o decirle que se levante y ande? Una pregunta retórica Pero obviamente ellos pensaron No, obviamente cualquiera dice Perdón tus pecados Ok Estoy seguro que él vio al joven Los vio a ellos no le quitó la mirada a ellos y les dijo levántate y anda y no dudó ni un solo segundo que ese hombre se acababa de levantar y todos se quedaron callados porque vieron la gloria de Dios. Cuando Cristo entra a tu vida Él no solo perdona Y lava tus pecados Pero Él restaura tu vida Es fácil para ti Y tú puedes decir, ah sí, Él levantó las manos Él dijo, sí, aceptó a Cristo Pero tú verás la gloria De Dios en tu vida, la gloria De Dios cambiando tu vida Dándole fuerza a tus huesos Para que vuelvas a caminar Esa fe que estaba muerta Se está levantando nuevamente en tu vida Hermanos, esa enfermedad que tú tenías está siendo sanada no lo declara yo lo declara Dios y tú lo vas a ver en tu vida Y cuando las demás personas veas cuando tú lo veas en tu vida vas a ver la gloria de Dios Y todos se van a quedar callados porque no van a poder creer el problema es que somos como esos maestros De la ley y dudamos de nosotros mismos muchas veces ni son otras personas que están cuestionando nuestra, nuestra fe somos nosotros mismos que decimos pero es que yo soy yo soy muy culpable yo no soy digno hermano nadie es digno de esto si nosotros agarráramos una lupa y empezáramos a examinar nuestra vida con luz todo, todo le abren el teléfono y empiezan a ver mire todo aquí ¿Por qué? Porque la iglesia no es un hotel de ángeles, es un hospital de pecadores que están dispuestos a ser tratados, que reconocimos que necesitamos de Cristo, que queremos vivir de nuevo en, en su gloria, en su resurrección y venimos a Él. Pero cuando tú dudas Cristo te dice cree en mi poder, créete en fe en que yo puedo hacer el milagro en tu vida, en que yo puedo darte vida otra vez. Básicamente este es el ministerio de Cristo. Una y otra vez esta escena se repite, él haciendo milagros, los fariseos, los saduceos, los escribas, como que y en nombre de quién y por qué y esto por qué, porque él estaba desafiando los paradigmas que ellos tenían de cómo Dios se movía, porque ellos habían entendido que solo el sacerdote del linaje de Aarón podía actuar en el nombre de Dios, que solo el rey descendiente del linaje de David podía actuar en el nombre de Dios, lo que ellos no entendían era el propósito que Dios Tenía con, con Jesús dice el vino a ellos y Ellos los rechazaron y por tanto la Salvación que era por pocos hoy se ha Hecho para muchos porque esa piedra que Muchos rechazaron ha venido a ser la Piedra central que hoy edifica nuestra Iglesia y nosotros hoy somos piedras Vivas que edificamos el templo de Dios Cuando Jesús finalmente llega como usted ha visto esos juegos, ese videojuego eh, Mario Bros todo, que van venciendo los enemigos y al final llega como el enemigo más grande llega donde Caifás el sumo sacerdote vamos a ver esta escena eh, en Mateo 26 eh, capítulo 2. vamos a ir desde el 59 hasta el 67 él por fin llega donde este, donde este señor, donde es Caifás y mire la confrontación que tienen, miren el simbolismo que hay acá dice Mateo capítulo 26 versículo 57 Dice lo que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás ya lo habían arrestado, ya Jesús Judas lo había traicionado. Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Sí? Ya ellos él tenían ese propósito de matar a Cristo. No importaba que dijera Cristo Él iba a morir Ese era el propósito de ellos Y no lo hallaron Nunca, eh, aunque muchos testigos falsos se presentaron Pero al fin vinieron test, dos testigos falsos Que dijeron, es, que, que dijeron Esto dijo, puedo derribar el templo de Dios Y en tres días reedificarlo Y levantándose el sumo sacerdote le dijo No respondes nada ¿Qué testifican estos contra ti? Pues Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por Dios viviente Que nos digas si tú eres el Cristo El Hijo de Dios Y Jesús le dijo Tú lo has dicho y además os digo Que desde ahora veréis el Hijo del Hombre Sentado a la diestra de, del poder de Dios Y viendo y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras diciendo Habla blasfemado! ¿Qué más necesita, Necesidad tenemos de testigos He aquí ahora mismo habéis oído La blasfemia qué os parece Y respondieron ellos Es reo de muerte entonces Le escupieron en el rostro Le dieron de pu puñetazos Y otros lo abofetaron diciendo Profetízanos Cristo quién es el que te golpeó Amén So Estamos aquí en el juicio de Cristo y hay varias cosas ilegales injusticias aquí primero obviamente los testigos falsos segundo era de noche no no se pueden llevar a cabo juicios ni, ni hoy en día se llevan juicios de noche a menos que sea un ticket de tráfico y la corte está abierta como hasta las 9 peor en la ley judía so, Solo se, se llevaban estos tipos de negocio durante el día. Entonces eh, eh, Cristo entra y empiezan a presentar estos testigos falsos y por fin llegan dos personas que hablan con medias verdades y medias verdades son falsedades. Entonces eh, dicen palabras que Cristo les dijo pero las sacan fuera de contexto y básicamente él va a destruir el templo en tres días y lo va a volver a levantar en, en tres días. Lo estaban acusando de terrorismo básicamente, pero no importaba que Cristo dijera, Él iba a ser crucificado. Eh, entonces, pero Cristo, como había escuchado a su abogado, él mismo era su abogado, él se queda callado. Básicamente, Cristo casi no habla. Y cuando habla, dice algo que impacta. Entonces, Caifás, el sumo sacerdote, dijimos que sacerdote significa ungido, el máximo ungido, le dice a Cristo, yo te ordeno bajo pena de perjuicio Te hago jurar por Dios Que me digas si tú eres el Cristo El hijo de Dios viviente Básicamente el Caifás El sumo sacerdote le está diciendo Mira yo soy aquí El máximo ungido Aquí mis chicharrones crujen Como quien dice Dime si tú eres Cristo que significa ungido también dime si tú eres el ungido el hijo de Dios O sea el máximo máximo tú estás diciendo básicamente que tú estás sobre mí es lo que le está preguntando Caifás y Cristo le dice y aquí en este en este En Mateo es un poco más educado Cristo en otros evangelios directamente le sale Con la verdad le dice tú lo has dicho pero en, en los otros evangelios dice yo soy que Literal se puede traducir como Jehová le dice yo soy pero no solo eso sino que también le dice y no solo esto te digo pero ahora verás al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo desde las nubes esto fue la gota que derramó el vaso. Se rasga las vestiduras del sacerdote. Y le dicen ustedes mismos lo han dicho. Vamos a matarlo. Y ya empieza el vituperio de Cristo. Lo que nosotros tal vez no entendemos. y no vemos. Que Cristo le acaba de citar dos pasajes claves al sacerdote. Que él los conocía. Cristo cita Salmo 110 4 y Daniel 7. Que habla de que tú eres... El, el, el Hijo de Dios, el sacerdote según el linaje de Melquisedec. Y dice, siéntate, sigue el pasaje, siéntate porque voy a poner a tus enemigos a tu estrado. Mira como yo voy a vencer a tus enemigos. Mira la obra que yo voy a hacer. Y Daniel 7. es la visión de Daniel. Que está viendo todas las potestades. Que se levantan la estatua. Y dice ahora viene el hijo del hombre. Y va a sentarse a la diestra del padre. Y va a gobernar con él. So, cuando Cristo dice estas palabras. No hay duda que él se está llamando a sí mismo. Eh, Dios. Porque es la verdad. Y él está diciendo yo soy ese rey y sacerdote que había de venir. A Cristo lo crucifican por estas declaraciones y lo cuelgan en una cruz, en un monte, el mismo monte. En la misma región donde, eh, donde Isaac, donde Abraham ofrece a Isaac En el mismo monte donde Moisés es llamado En la misma región donde Moisés es llamado Desde la, la zarza ardía y no se consumía En el mismo monte que más tarde Moisés recibe la ley Y ve que el pueblo perece y cae En ese mismo monte fue crucificado Cristo En el mismo monte donde David vio al ángel de la muerte con la espalda Desenvainada y le rogó A Dios que parara la muerte Y fue y compró una parcera Para levantar el templo de Dios Para salvar a su pueblo En ese mismo monte Es crucificado Cristo Para muchos años más tarde Volver a ser que el ángel De la muerte que se había levantado En contra de la humanidad Ese ángel de la muerte que el pecado Levantó en nosotros Que se detuviera Así como así como el cordero que, Chris, que Dios sacrificó para perdonar el pecado Para cubrir el pecado de Adán y Eva Así como el cordero que Dios proveyó para salvar la vida de Isaac Así como esa serpiente que se levantó en el desierto Para salvar al pueblo de su idolatría Así como esa parcela que se compró Así se levantó Cristo para salvar nuestra vida Para entregarse por nosotros hermanos Para darte una vida nueva Para darte un reinado y sacerdocio Para que hoy tú seas un linaje escogido Que te sacó de las tinieblas Del pozo, del pecado en el que estabas Del parálisis que teníamos en nuestro corazón Para darte vida, para que puedas correr Y que cuando te vean correr y andar se sorprendan. Aprendan de la gloria de Dios en tu vida Eso es lo que Cristo hace con nuestras vidas. Eso es lo que Cristo tiene para ti Cristo quiere cambiar tu vida Cristo todo el propósito de lo que hemos hablado En estos últimos no sé 6, 7 meses Es enseñarte cómo la Biblia apunta a lo que Dios La obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida Cristo yo sé tal vez tú te levantas no sé cinco o seis de la mañana todos los días vas a trabajar te parece algo muy mundano lo que haces en el sentido que es muy cotidiano pero Dios te está diciendo yo tengo más para ti lo que nosotros hacemos muchas veces de lunes a viernes es simplemente una herramienta para ayudarnos a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Que el propósito que Dios tiene es para levantarte, para que te use, para llevar a otros a la gloria de Dios. Pero tú no te puedes levantar y llevar a otros, hacerlos descender para ser sanados. Si tú no eres sanado primeramente, si tú no vienes a Cristo, así como David, como Moisés, como Isaac se ofrecieron. Así debemos nosotros hoy ofrecernos como sacrificio vivos entregarnos a Cristo y decirle Señor tómame en tus manos Señor quiero morir a mi pecado quiero morir a esta vida a estas ataduras que me detienen yo no sé cuál es tu parálisis, yo no sé si es pornografía Yo no sé si es lascivia, lujuria, yo no sé si es alcohol Puede ser enojo que tú no puedes controlar tu lengua Tu orgullo, tus malas palabras tú, Hay gente que es muy chismosa tal vez eso es lo que te está deteniendo Pero Dios quiere cambiar tu vida Tal vez tú has venido hoy agobiado, deprimido, desesperado Pero el Espíritu Santo te trajo a ti y hay muchos que pueden dudar de ti. Tú mismo puedes dudar. Pero, pero el Espíritu Santo. Te está haciendo descender aquí. Y así como acusaron a Cristo. Así como lo bofetearon. Lo cachetearon y decían. Mira ¿quién fue el que te golpeó. Así están reunidos tus enemigos. Y Dios te dice. Calla. Calla y deja que yo obre. Está tranquilo. Y mira mi victoria. Mira mi victoria Iglesia te voy a Te voy a invitar a que nos paremos Y vamos Vamos a orar mientras los músicos pasan Dios tiene un propósito Para tu vida Esta semana que viene Ya desde hoy Celebramos y nos acordamos De ese sacrificio que Cristo hizo En las Pascuas Es más que, que, que el conejo Dejando los huevitos se trata de acordarnos y de honrar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros Que cada vez que nosotros miremos esa cruz, nos acordemos de ese sacrificio Vivamos para honrarlo, vivamos para, para vivir como Él Para hablar como Él, para pensar como Él Eso es lo que queremos y eso es lo que tenemos que buscar Apartarnos dejar el pecado que nos asedia Dejar ese pecado que nos asedia y nos agobia Y venir completamente a Cristo Mira yo y toda mi familia eh, Estoy seguro que muchos acá Pero siempre que yo, yo me recuerdo de mi, de mi padre yo digo quiero hacer las cosas como las hacía él Quiero vivir honrando esa memoria de él Porque es lo que, es lo que nos queda muchas veces Y, y yo pensaba y decía si hacemos eso por un hombre Porque aún si le pusiéramos una lupa a la vida de mi padre Encontraríamos errores Si hacemos eso por un hombre cuánto más por Cristo hermanos Cada vez que tú piensas en su muerte y resurrección Deberíamos de pensar y decir. ¿Qué es lo que haría Cristo? En esta situación. Cristo siempre estuvo dispuesto a amar. A perdonar. Cristo nunca te juzgaría. No importa el pecado. No importa cuántas veces has caído. Y lo has defraudado. No importa cuántas veces tú has dudado Del poder de Dios De la obra que Dios quiera hacer en tu vida De la obra que Dios quiere hacer en esta iglesia Dios te está diciendo Hijo levántate Hijo tus pecados son perdonados Hijo puedes caminar y correr Tu fe está siendo levantada Yo te voy a invitar que Podamos pasar al frente aquí Y que en esta mañana Seamos un sacrificio Para Cristo Este es Nuestro oreo Este es nuestro lugar de encuentro Ese monte Donde las personas Se acercaban para sacrificar a Dios Donde Cristo murió No era más que un altar Un lugar de encuentro con la presencia De Dios donde le decíamos, donde decían Señor te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Aquí estoy para que me salves He intentado todo He corrido todo Señor Pero no puedo más Padre La culpa y el peso Del pecado me está aplastando Sálvame Cristo Sálvame te necesito Quiero más de ti Quiero tu reacción en mi vida Quiero tu palabra en mi vida Señor Quiero tu unción en mi vida Padre Tu fuego en mi vida Jesús y el Espíritu de la muerte se detiene. El Espíritu que había venido y se había levantado para destruirte, para consumir tu familia, tu negocio, tu matrimonio se desciende. Porque Cristo es levantado en tu vida. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Levanta tu voz y cántalo! ¡Cántalo!